0: Bienvenue sur le podcast de la vie Kintsugi, le podcast qui ouvre les voies et transforme en or vos blessures. Caroline Tess, coach de santé, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Caroline.
0: Guillaume, vous êtes patient et vous avez été accompagné par la vie Kintsugi. Et lors de l'accompagnement, nous explorons différents piliers, dont celui de la tribu, Et ça nous semblait intéressant d'avoir votre regard, de poser vos mots sur ce pilier qui, je crois, vous a beaucoup aidé, qui a été d'une grande importance.
1: Absolument. Alors, on m'a annoncé ma maladie qui était en l'occurrence une tumeur du cerveau, début avril 2023, euh, à l'issue de quelques jours d'hospitalisation que j'avais démarré. Euh, du fait de malaise neurologique ressenti, euh, alors que j'étais au bureau. Et j'étais parti aux urgences en craignant de faire un AVC. Et il s'est avéré que ce n'était pas un AVC, mais après quelques jours, les médecins ont découvert qu'il s'agissait d'une tumeur cérébrale. Au moment où on me l'a annoncé, on ne savait absolument rien sur cette tumeur. On ne savait pas me dire si elle était maligne ou bénigne. On savait juste me dire qu'elle était opérable ce qui était en soi une bonne nouvelle, et que j'allais donc être opéré du cerveau. Euh, La deuxième bonne nouvelle était qu'il n'y avait pas d'urgence au moment du diagnostic début avril, et donc l'opération a été réalisée un mois plus tard, ce qui m'a permis le temps de de parcourir euh, les différentes étapes du protocole préopératoire, à savoir euh, des bilans neuropsychologiques et des différents types d'IRM pour préparer l'opération.
0: Dans quel état d'esprit en fait vous étiez lorsque vous avez eu ce diagnostic
1: Alors il y a eu un, un moment de, de choc évidemment, euh, un peu vertigineux. J'ai eu le diagnostic en deux temps. Dans un premier temps, euh, à, à l'hôpital où j'étais aux urgences, le neurologue qui me suivait depuis quelques jours m'a annoncé la tumeur, enfin le diagnostic de la tumeur, mais en me disant qu'il ne pouvait rien me dire de plus. Et c'est le lendemain où j'ai rencontré le chirurgien qui allait m'opérer. Que lui m'a donné plus de détails sur le protocole opératoire, les risques associés et ce qu'allait se passer après la, l'acte chirurgical, parce que j'ai été traité après la chirurgie euh, par radiothérapie et chimiothérapie au cours de l'été. Donc, il y a eu en termes euh, d'absorption et de gestion du choc émotionnel un peu euh, deux temps, et c'est peut-être le deuxième temps avec le chirurgien, le deuxième rendez-vous qui m'a le plus marqué où j'étais avec mon épouse. Euh, et je me souviens qu'on est ressorti de ce rendez-vous euh, dans les jardins de l'hôpital sainte anne avec un peu le sentiment d'un gouffre qui s'ouvrait euh, sous notre vie de famille et en se demandant comment tout cela allait finir euh, parce qu'à ce stade-là, on ne savait pas du tout euh, si la tumeur était bénigne ou pas et, euh, et donc ça a, été, euh, ça a été quelque chose de, sur le coup, assez traumatisant, évidemment et euh, très angoissant en tout cas dans les premières heures euh, j'ai eu la chance je ne m'explique toujours pas pourquoi mais de, de réussir à ne pas euh... enfin, j'ai pris conscience très très tôt que mon combat à moi allait d'être gérer mon stress en tout cas j'ai eu la conscience de euh, que si j'avais un combat à mener vu que je pouvais rien faire pour la tumeur et que d'un point de vue médical ils n'étaient pas compétent et qu'il y avait des gens très bien autour de moi mon objectif à moi allait, d'être, allait être de gérer mon stress pour pas me laisser déborder par ces crises d'angoisse qui, euh, j'en avais la conviction intime et profonde, allait absolument rien apporter à ma situation globale. Et donc, si je voulais maximiser euh, mes chances de, de survie, le combat que je devais, j'allais devoir mener, il allait plutôt être dans ce champ-là. Et, et ce, d'autant plus que je me considérais comme quelqu'un de plutôt stressé, euh, en temps normal, dans ma vie, euh, avant d'être malade. Mmh. Dans la sphère professionnelle, j'étais plutôt euh, quelqu'un... Enfin, euh, j'avais identifié depuis longtemps que j'avais un sujet par rapport au stress. Euh, et là, je me suis dit, si je réagis, si je me laisse déborder par mon stress de la même façon que je peux stresser parfois au boulot, alors qu'on est sur des sujets qui sont dix mille fois euh, plus graves et plus importants, euh, je ne vais pas me mettre dans des bonnes conditions. J'ai eu cette présence de, enfin cette prise de conscience assez rapidement. J'ai eu la prise de conscience, mais je, au moment où je l'ai eue, je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir mettre tout ça en œuvre. Parce que c'est une chose de se dire que stresser c'est mal. C'est une chose que de ne pas arriver à stresser alors qu'on est dans le ce protocole et ce cette épreuve qui commençait pour plusieurs semaines, avec euh, le stress de l'opération qui comportait ses risques en elle-même, et puis euh, toute l'incertitude avant, après, parce que euh, je savais qu'après l'opération, j'allais encore avoir trois semaines d'attente, avant d'avoir euh, plus d'informations sur la gravité de la maladie euh, euh, que j'avais.
0: Ce que je trouve intéressant, en fait, là, dans, dans ce que vous dites, c'est que vous preniez votre partie à vous, c'était agir sur ce qui est possible pour vous, de mettre en place pour vous. Est-ce que vous avez déterminé, c'était véritablement ce facteur de stress qui était déjà important
1: Absolument. Et effectivement, c'est une des rares fois où euh, mon chirurgien, à qui je vais allumer des cierges jusqu'à la fin de mes jours, euh, m'a fait une réponse qui m'avait un tout petit peu déçu pendant le premier entretien, j'avais une des questions, c'était qu'est-ce que je peux faire moi pour maximiser les chances que ça se passe bien mm. Et la réponse avait été assez lapidaire, où il m'avait dit, bah, ne buvez pas d'alcool avant l'opération, mm. euh, ne vous retrouvez pas en situation de privation de sommeil, et ne vous retrouvez pas exposé à des lumières de type stroboscopique euh, qui peuvent euh, irriter le cerveau. Donc c'était une réponse un peu technique. Et ces trois éléments qu'il citait me semblaient tellement évidents. Enfin, c'était évident que j'avais aucune envie de boire de l'alcool et que j'allais respecter sa prescription à ce sujet-là euh, absolument intégralement. Et puis, le sujet du sommeil et des stroboscopes, j'avais pas spécialement envie d'aller en boîte de nuit à ce moment-là. Donc, euh, et effectivement, le, quand je lui ai posé la question, je pense que ce que j'avais en tête derrière, c'était des sujets plus autour de l'alimentation, euh, des pratiques psychocorporelles, type yoga, méditation, enfin, j'en je savais rien à l'époque. Et, mmh. et en tout cas, lui n'était pas allé dans ce champ-là. Et, et en fait, au-delà de sa réponse, pour autant, j'avais effectivement, comme vous le disiez, moi, décidé d'investir cette préparation pour moi, pour euh, arriver à, euh, à l'opération dans la meilleure forme possible, à la fois physique, mais aussi euh, psychologique et mentale.
0: Donc, quelles ont été les étapes que vous avez mis en place
1: alors, j'ai eu euh, mon boss qui avait... mon patron qui était revenu d'un, lui-même d'un grave cancer il y a une dizaine d'années et qui avait partagé avec moi des conseils euh, qui lui avaient fait beaucoup de bien puisqu'on savait à ce moment-là que j'allais avoir de la chimio et de la radio, probablement après l'opération, et il m'avait dit euh, les traitements euh, sont pénibles, le risque d'un traitement pénible, c'est que le patient le vive mal, et donc pour éviter de le vivre mal, lui, ce qu'il avait fait, il avait fait de la préparation mentale pour se préparer au fait d'être intubé, euh, d'avoir des nausées et, et même si on ne peut pas le vivre bien, en tout cas, le vivre le moins mal possible. Donc, euh, je m'étais mis en quête avant même l'opération de, euh, de personnes qui pouvaient m'accompagner sur ce domaine de la préparation mentale. Et j'avais, et donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré une sophrologue avec qui j'ai travaillé Après l'opération, dans les deux mois qui se sont écoulés entre l'opération et le début des traitements, de la deuxième phase de traitement, euh, j'ai travaillé toutes les semaines. Puis après, pendant la phase de traitement qui a eu lieu pendant l'été, une une heure par semaine avec cette sophrologue qui m'a donné euh, quelques bonnes pratiques, euh, je pense qu'ils m'ont été très utiles. En tout cas, euh, j'ai traversé la phase de traitement dans un deuxième temps sans aucune euh, sans aucun effet secondaire euh, et je touche encore du bois quand je vous raconte ça parce que euh, je sais que quand on m'avait annoncé le traitement que j'allais avoir évidemment il y avait de l'appréhension et et on s'imagine quand on entend les mots de chimiothérapie, radiothérapie, euh, des patients qui ont mauvaise mine, la nausée, des vomissements, de la, de la, beaucoup de fatigue. moi je suis passé à travers tout ça, je ne dis pas que c'est à cause des séances de sophrologie que j'ai fait, mais en tout cas, ça fait partie des pièces du puzzle que j'avais assemblées et, et qui m'ont aidé à, à traverser ça sereinement, je pense.
0: Donc, vous avez mis en place des séances de sophro avec une sorte de préparation mentale pour vivre au mieux les traitements
1: Exactement. Mais il y a un deuxième élément que vous citiez en intro qui a été, euh, qui a été crucial. Euh, c'est tout mon entourage, à la fois famille, amis, proches au sens large la sphère professionnelle, et euh, en fait j'ai eu le, le voyage que je viens de parcourir depuis six mois, puisque ça a démarré il y a six mois environ, un peu plus maintenant, il y a eu une image qui m'a beaucoup marqué, qui est encore vraiment pr- très présente à mon esprit, c'est un ami qui m'avait envoyé une vidéo de du patron de Publicis, la grande agence de publicité mondiale, qui a lui-même eu un cancer, alors qu'il était PDG d'un groupe coté au CAC 40, et qui a réalisé, en ayant son cancer, à quel point, dans les entreprises, il y avait un tabou autour de, du cancer, et il en a fait un peu un cheval de bataille, ouais. que de euh, banaliser, si je puis dire, même si le mot est probablement mal choisi, le cancer pour qu'il soit vécu... Euh, de manière transparente en entreprise. Et la vidéo, le, l'interview que j'ai regardée de lui se concluait par cette formule qui s'est gravée dans mon esprit à ce moment-là. Le soutien qu'on vous apporte, c'est 50% de la guérison.
0: Mmh. Donc ça, ça vous a parlé
1: Et ça, ça m'a, ça m'a complètement parlé parce que même quand je vous le dis là, j'ai, j'ai une bouffée d'émotion qui remonte. Et, et ça m'a parlé, et ça m'a tellement parlé que Au moment où je l'ai découvert, enfin, où je l'ai visionné quelques jours après le, je sais plus quand c'était, mais quelques temps après le diagnostic, j'étais évidemment dans la période où j'annonçais ma maladie à mes amis, à ma famille, à mes proches, où cette annonce était difficile et où je commençais à recevoir en retour une vague de de témoignages de soutien qui ne s'est pas tarie pendant six mois. Et, je, et j'ai mesuré, quand j'ai vu ça, à quel point ce qu'il disait était vrai. C'est-à-dire que tous les messages que je recevais de proches, de moins proches, de peu proches, mais qui étaient au courant et qui étaient dans l'empathie, me faisaient un bien complètement fou. Et, euh, et en fait, j'ai ce sujet-là, je l'ai fortement investi. Je, je, je disais que j'avais investi le sujet de la gestion de mes angoisses, pour les maintenir au, au niveau le plus bas. Et ça, c'est le deuxième sujet que j'ai investi fortement pendant les six mois. C'est de nourrir euh, ma tribu, de nourrir le lien que j'avais avec euh, ma famille, à commencer par ma femme et mes enfants évidemment, ma mère, euh, mes cousins, mes oncles, et tantes, etc. Et puis mes cercles d'amis, euh, euh, par degrés concentriques, au fur et à mesure, euh, j'associais un peu. J'avais le, j'ai cette image qui m'est venue assez vite d'une armée qui me soutenait, que je recrutais au fur et à mesure que les messages de soutien arrivaient. Et effectivement, j'ai, j'ai, très concrètement, j'ai donné de la visibilité à mes proches sur ce qui se passait de manière assez transparente. Enfin, j'ai, je suis quelqu'un qui était, je pense, dans ma vie d'avant, pas spécialement expansif par sur certains aspects un peu secrets. Et là, pour le coup, ces barrières-là sont complètement tombées. Et parce que j'ai complètement perçu que si je voulais que les gens bah m'aident, il fallait évidemment qu'ils soient au courant de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas m'apporter du soutien s'ils ne savaient pas où j'en étais. Donc j'ai parlé avant l'opération de l'opération qui allait arriver. Euh, J'ai parlé quelques jours après avoir été opéré de l'opération qui s'était plutôt bien passée. J'ai parlé de ma convalescence. Euh, Et quand je dis j'ai parlé, c'est que j'ai envoyé des messages. hein. Très concrètement, euh, j'ai envoyé des messages à mes proches ou à différents groupes de proches. Euh, pendant euh, quand j'ai eu les résultats de ma biopsie euh, début juin et l'annonce du traitement qui allait arriver qui sur le coup avait été aussi un petit coup parce que on me confirmait à ce moment-là que j'allais avoir de la radiothérapie, ce que je savais et on m'apprenait que j'allais avoir aussi de la chimiothérapie ce qui n'était pas complètement gagné à ce moment-là et donc euh, j'ai informé euh, tout mon cercle de proches euh, des étapes du traitement, des dates du traitement euh, quand ça a démarré euh, six semaines plus tard, après qu'on me l'ait annoncé, j'ai organisé euh, j'ai organisé des retrouvailles. Euh, j'habite à Paris, j'avais organisé euh, des retrouvailles dans un grand bar en plein air parce que je voulais pas me lancer dans l'organisation d'une soirée, mais j'avais donné rendez-vous à tout le monde euh, en disant bah voilà, euh, je passe l'été à Paris, comme vous êtes au courant. Euh, je démarre mon traitement demain, euh, si vous voulez venir boire, boire un verre à ma santé, rendez-vous à tel endroit à telle heure. Et, euh, et donc j'ai eu la chance d'avoir, d'être bien entouré ce soir-là, au où je démarrais mes traitements. Et puis j'ai continué à donner de la visibilité sur le fait que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire.
0: Vous avez nourri votre tribu, vous avez sélectionné ou choisi votre tribu au fur et à mesure, vous les avez nourris d'informations pour qu'eux, en retour, puissent vous soutenir. Exactement. Est-ce que vous leur avez expliqué la manière dont vous souhaitiez être soutenu, ce qui était important pour vous, peut-être sur leur manière d'être ou de faire vis-à-vis de vous
1: Alors, dans ce type de, de messages et d'interactions, pas spécialement, en revanche, sur, des, sur un cercle beaucoup plus étroit, il y a eu une période, au tout début, après l'opération, d'ajustement, effectivement, avec des très très proches de mon quotidien ma mère qui était très présente, mon épouse évidemment, euh, où il y a eu une période d'ajustement parce que le post-opératoire euh, j'avais des déficits de l'attention sur un, un des côtés, sur le côté gauche, et j'étais un peu irritable parce que le, le l'opération elle-même fait que le cerveau irrité et on m'avait prévenu que je risquais d'avoir des sautes d'humeur, ce qui m'est arrivé dans les premières semaines euh, à l'issue de l'opération, et effectivement sur les Très bon conseil de mon kiné. J'ai euh, lui ai dit aide tes proches à t'aider parce que je lui racontais un petit peu des trucs tout bêtes de, euh, de de moments où j'avais où je m'étais irrité tout seul parce que dans la rue euh, au moment où les gens me guidaient ils me guidaient pas de la façon qui m'aidait le plus et donc lui avait bien compris par rapport à aux séquelles enfin qui étaient transitoires et partielles que j'avais à l'issue de l'opération. Le lien entre ces séquelles de l'opération et les sautes d'humeur que je pouvais avoir par rapport au comportement de mes proches. Et donc, il m'avait aidé, enfin, il m'avait appris à briefer mes proches sur des trucs très basiques, mais dans la rue, euh, dis-leur de marcher devant toi sur le côté droit, qui est le côté où tu n'as pas de trouble de l'attention, parce que ça va te faire un repère. Et ça, le jour où j'ai démarré mes, mes marches de récupération, parce que j'allais marcher pour prendre l'air après l'opération, avec ce brief-là, ça a changé du tout au tout. Les, les irritants que j'avais pu avoir les jours précédents ont complètement disparu. Et effectivement, le, la notion de aider les autres à aider le patient, et, euh, ça peut sembler un peu évidente, mais en fait, elle n'est pas si évidente que ça, parce qu'on euh, vit des choses très intimes. Et là, en l'occurrence, moi, c'était... Euh, des sujets d'orientation dans l'espace euh, et de cognitif, donc évidemment les gens peuvent pas être dans mon cerveau pour savoir ce qui se passe et le, le fait d'arriver à les briefer dans ce sens là a énormément fluidifié les relations avec mes proches et donc mon confort de vie au quotidien
0: Cette phrase que vous avez dit est vraiment jolie je trouve, aide les autres à t'aider être dans la communication sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir au mieux vous accompagner sur votre chemin
1: Exactement et après, c'est très intime parce que je, je, je pense qu'on peut très bien avoir de la pudeur sur ces sujets-là. Donc, je, je me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit qui est dans la maladie. Chaque réaction est unique, chaque cas est unique. Mais je suis conscient que moi, dans mon parcours, ça a été quelque chose de, de d'extrêmement aidant de donner cette visibilité à tous mes profs pour que eux, en retour, puissent manifester leur soutien, leur présence. Après, il euh, y a des, fin, moi j'ai autant de gratitude pour des gens qui m'ont envoyé un message de soutien en six mois que euh, des gens qui m'ont appelé toutes les semaines. Enfin, le but n'est pas de quantifier évidemment, mais symboliquement, j'ai eu parfois des gens qui se manifestaient euh, tardivement entre guillemets, tardivement, c'est-à-dire plus, deux ou trois mois après le début du diagnostic et qui me disaient, je t'écris que maintenant, j'ai honte. Euh, ça fait un bout de temps que je sais, mais je ne savais pas quoi te dire. Et, euh, et en fait, dès que je recevais ce type de message, on a reçu quelques-uns dans cette veine-là. Et euh, moi, je les mettais complètement à l'aise en leur disant « mais Welcome »,« Bienvenue » et « Merci ». Et donc, euh, je les recrutais dans mon armée. Pour moi, c'était un combattant de plus pour euh, m'aider à traverser euh, ce que je vivais. Et, euh, et c'était, ça avait une valeur immense.
0: C'est joli Qu'est-ce que ça vous a finalement apporté, le fait que vous vous sentiez soutenu Qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'on est, lorsqu'on est soutenu Est-ce que vous avez ressenti, vous, puisqu'on est tous différents, comme vous dites
1: euh, C'est une bonne question parce que je... j'ai du mal à mettre des mots dessus. Enfin, je pense que c'est très primaire, c'est, je me sentais plus fort, plus apaisé. Euh... Le fait de ne pas être seul euh, est rassurant, je pense. Enfin, là, je mets des mots dessus que j'ai jamais mis, hein, qu'on ne jamais posé cette question-là. Pour moi, c'était un peu une évidence, mais, mais effectivement, je, je pense que c'est de cet ordre-là. le La notion de, de l'empathie, du lien humain, euh, me rendait plus fort, me rendait plus gai, euh, me faisait voir euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, et euh, je pense que ça avait un un effet aussi sur le niveau d'angoisse et de stress. C'était très, très basique, hein. c'est vraiment dans les tripes. quoi c'est, euh... Les messages de soutien me faisaient du bien, je me, soutais... je me sentais mieux quand j'en recevais que quand je recevais pas. Tout simplement.
0: <rire> et c'est intéressant, là vous disiez au départ que votre combat à vous, c'était de pouvoir gérer votre stress tout au long de ce parcours-là. Avoir du soutien faisait partie de cette ressource pour gérer votre stress.
1: Ouais, et je pense que j'ai pris conscience d'un truc qui est peut-être une évidence, mais à quel point le lien humain est, est fondamental dans l'équilibre euh, psychique de qui que ce soit, malade ou pas malade. Je pense, en enfin, France, un peu une porte ouverte en disant, ce, en tenant ce genre de propos, je pense. Mais, euh, mais là, je l'ai vraiment touché du doigt. C'est-à-dire que le, le soutien de l'autre, voilà, était, euh, était un vecteur de bien-être pour moi au quotidien.
0: Guillaume, aujourd'hui, il y a sûrement des personnes qui nous écoutent et, et qui traversent aussi un, un parcours. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, peut-être pour les soutenir, en tout cas de votre point de vue, de votre perspective
1: J'aurais envie de leur dire ne restez pas seul. Euh, et, et je mets des énormes guillemets à ce que je dis. Enfin, je ne je, je veux surtout pas que ça sonne moralisateur. Et je pense que chacun, ce que je dis tout à l'heure, chacun a sa façon de réagir. Mais en tout cas... Euh, pour ceux pour qui ce serait pas un penchant naturel que de partager euh, son état à autrui en général proche moins proche famille amis enfin, voilà moi je, je donne juste le, le témoignage que dans mon cas ça m'a énormément aidé et la présence de l'autre est un soutien très fort et donc euh, si euh, les gens qui nous écoutent et qui traversent des difficultés similaires, euh, euh, peuvent avoir un doute à, au moment de se confier ou partager leurs euh, leur difficultés. Euh, je suis juste un, un exemple de... Euh, ça peut se passer très, très bien et ça peut, au contraire, nourrir et renforcer euh, et faciliter la traversée d'une épreuve de ce type.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage.
1: Merci à vous, Caroline, et merci à la vie Kinsugi pour euh, l'action qu'elle mène, que je trouve absolument exemplaire et remarquable.
0: C'est gentil. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles. Et pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne sur votre plateforme préférée. Merci d'être là. C'est grâce à vous que nous continuons.